0: Hey und hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem aktuellen Themenschwerpunkt. Du hast vielleicht schon mitbekommen, seit der letzten Podcast-Folge widme ich mich ausführlich dem spannenden Thema Allergien und Unverträglichkeiten im Zusammenhang mit Ernährung. Denn viele Menschen vertragen bestimmte Lebensmittel nicht und sind zum Teil lange, lange auf der Suche nach den Ursachen dafür. Ich möchte dir mit dem aktuellen Schwerpunkt dabei helfen, Licht in den Dschungel der Unverträglichkeitssymptome zu bringen. Und darum möchte ich heute über einige sehr häufige Vertreter sprechen, nämlich Intoleranzen im Hinblick auf Fructose, Laktose und Sorbit. Vielleicht leidest auch du unter einer oder sogar mehreren dieser Kohlenhydratunverträglichkeiten. Das heißt, wenn du Lebensmittel verzehrst, die die angesprochenen Stoffe enthalten, reagierst du vielleicht mit Beschwerden, die typischerweise den Verdauungstrakt betreffen. Bauchweh und Durchfall stehen dabei ganz oben auf der Liste. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was bei diesen und bei anderen Kohlenhydratintoleranzen im Körper passiert, welche Therapieoptionen und Chancen für Besserung bzw. Heilung bestehen und welche Lebensmittel du zumindest für die Dauer der Therapie meiden solltest, dann bleib dran, denn wir steigen gleich ein. In der letzten Folge habe ich versucht, dir einen kurzen Gesamtüberblick über das Thema Allergien, Unverträglichkeiten und Intoleranzen im Zusammenhang mit Ernährung zu geben. Heute möchte ich mich auf die wichtigsten Kohlenhydratintoleranzen konzentrieren und dich da noch etwas tiefer abholen. Typische Kohlenhydratintoleranzen, die in der Praxis häufig vorkommen, sind die Laktoseintoleranz, die Fructoseintoleranz und die weniger bekannte Sorbitintoleranz. Daneben gibt es noch andere Kohlenhydratintoleranzen, zum Beispiel auf Galaktose, Saccharose und oder Trähalose. Kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Wir haben in der letzten Podcast-Folge besprochen, dass eine Intoleranz etwas anderes ist als eine Allergie. Bei einer Allergie reagiert dein im Immunsystem überschießend auf einen Reizstoff. Bei einer Intoleranz, oft auch etwas allgemeiner als Unverträglichkeit bezeichnet, liegt ein anderer Mechanismus zugrunde. Es gibt Probleme mit dem Abbau bzw. der Verstoffwechselung des kritischen Stoffes. Also der Nahrungsbestandteil, auf den dein Körper reagiert, kann nicht vernünftig aufgespalten bzw. aufgenommen, resorbiert sagt man auch, werden, weil deinem Körper dafür notwendige Stoffe fehlen. Das sind die sogenannten Enzyme. Enzyme kannst du dir wie so kleine Spitzhacken vorstellen, die Nährstoffe bzw. Nahrungsbestandteile aufspalten und bei allen Kohlenhydratintoleranzen passiert eigentlich dasselbe in Grün. Also Kohlenhydratintoleranzen sind sich in der Symptomatik sehr ähnlich. Du weißt, wenn du mir schon länger folgst, bestimmt noch ein paar wichtige Fakten zu den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate haben nämlich gemeinsam, dass sie im Körper zu Zucker abgebaut werden. Unterschiede bestehen dann darin, wie schnell und zu welchen Zuckern sie abgebaut werden. Und im Prozess der Aufspaltung kommen eben besagte Enzyme, die kleinen Spitzhacken, zum Einsatz, die Mehrfachzucker zu Zweifachzuckern und am Ende zu Einfachzuckern aufspalten. Die können dann quasi vom Körper aufgenommen werden. Soweit die Theorie, wenn alles nach Plan läuft. Sind jetzt aber diese Enzyme nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorhanden, dann werden die Zucker nicht vernünftig gespalten. Das heißt, in deinem Darm reichern sich unverdaute Zuckervorstufen an. Und das kennst du, wenn du meinen Zuckerwürfel irgendwo hast liegen lassen, am besten draußen noch irgendwo auf dem Tisch. Dann weißt du, Zucker zieht Wasser an. Das heißt, er ist hydro, hydrophil, sagt man dazu. Das heißt, es finden Osmoseprozesse statt. Das sind sozusagen Ausgleichsprozesse, die ein Gefälle in Elektrolytkonzentrationen ausgleichen. Das heißt, in deinem Darm, in dem sich der Zucker befindet, da wird Wasser reingesaugt und es kommt typischerweise zu wässrigem Durchfall. Darauf folgen bakterielle Gärungsprozesse im Dickdarm und dabei bilden sich Gase, die zu Blähbauch und Blähung sowie Übelkeit und Schmerzen führen können. Und damit haben wir eigentlich auch schon die typischen Symptome aufgeführt, die häufig noch von Müdigkeit oder manchmal auch Kopfweh begleitet werden. Lass uns jetzt die einzelnen Kohlenhydratunverträglichkeiten mal genauer unter die Lupe nehmen. Und wir fangen mal an mit der Laktoseintoleranz. Laktose ist ein Zweifachzucker, der von dem Enzym Laktase in Glukose und Galaktose aufgespalten wird. Fehlt jetzt dieses aufspaltende Enzym, die Laktase, beziehungsweise ist es nur in geringen Mengen vorhanden, dann findet diese Aufspaltung nur unzureichend statt. Wie kann es jetzt zu diesem Enzymmangel kommen? Da gibt es verschiedene Gründe. Die eine Variante ist, das ist ein erbliches Problem. Das heißt auch, oder nennt man auch neonatale Laktoseintoleranz. Das ist eine eher seltene Stoffwechselerkrankung, da wird aufgrund eines Gendefekts überhaupt gar keine Laktase produziert. Das heißt, auch Stillen wird unmöglich und schon die Säuglinge bekommen im Prinzip Durchfall. Und diese genetisch bedingte Form der Laktoseintoleranz, die kann über einen Gentest nachgewiesen werden. Die deutlich häufigere Form, warum es zu diesem Enzymmangel kommt, ist die erworbene Form. Und das ist auch insgesamt eigentlich die statistisch gesehen häufigste Form von Kohlenhydratintoleranzen. Bei Neugeborenen sind Laktasespiegel hoch. Das ist physiologisch sinnvoll, evolutionär auch sinnvoll, weil Neugeborene Brustmilch verdauen müssen. Aber irgendwann hört rein evolutionär ja dieses Stillalter auf, so ungefähr zum Schuleintrittsalter, wenn man mal so in die Steinzeit zurückgeht, ja, so mit vier, fünf, sechs Jahren ungefähr, wird nicht mehr gestillt, dann gibt es quasi Mammut zum Frühstück. Das heißt, der Laktasespiegel verringert sich. Ganz physiologisch, physiologisch bedeutet immer ganz normalerweise, also das ist, es soll so sein. ja. Das heißt, kein Stillen mehr nötig, keine Laktase mehr nötig, der Körper ist sehr effizient. Das heißt, der fährt die Laktaseproduktion runter. Das heißt, ältere Kinder und Erwachsene sind rein evolutionär, physiologisch, gar nicht mehr dafür vorgesehen und in der Lage, Milch zu verdauen. Der Mensch ist ja nun auch das einzige Säugetier, das noch Erwachsene stillt und dann noch mit artfremder Milch. Wenn man mal in die Statistik guckt, sieht man, dass ca. 80% Prozent der Lateinamerikaner und dunkelhäutigen Bevölkerung sowie über 90% Prozent der Asiaten Laktasespiegel haben, die nach dem Abstillen rapide sinken. Bei ca. 80-85% bis 85 Prozent der weißhäutigen Bevölkerung in Nordwesteuropa wird ein Leben lang zumindest eine gewisse Menge Laktase gebildet, sodass sie in der Lage sind, Milch zu verdauen. Das sagt die Statistik, das hat die Evolution offensichtlich so eingerichtet. Das heißt, eine Milchunverträglichkeit im Jugendlichen- und Erwachsenenalter ist quasi normal. Ja? Das ist also die erworbene Laktoseintoleranz ganz physiologisch erworben. Die Laktoseintoleranz kann allerdings auch, Sekundär erworben sein. Sekundär bedeutet immer als Folge einer anderen Erkrankung entstanden. Das kann zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein, bei der dein Darm in entzündlichen Prozessen ausgesetzt ist. Dadurch ist die Schleimhaut geschädigt und dadurch besteht dann quasi eine Laktoseintoleranz. Oder es kann eine Zöliakie sein, mit der werden wir uns in der nächsten, nee, übernächsten Folge noch mal etwas genauer beschäftigen. Oder es kann eine Darminfektion sein, eine Gastroenteritis, die dazu führt, dass du Laktose nicht mehr vertragen kannst. Häufig geht dann die Unverträglichkeit auch zurück, wenn die Ursprungserkrankung zurückgeht. Bei den meisten Menschen ist es so, dass sie als Erwachsene bis zu 250, 350 Milliliter Milch vertragen können, bevor Symptome auftreten, in der Regel darmbezogene Probleme, wie eben schon besprochen. Und das bedeutet, es gibt so einen gewissen Schwellenwert. Das heißt, wenn man mal so einen Schluck Milch in den Kaffee tut oder mal irgendwo ein paar äh, Löffel Joghurt irgendwo mit reintut, dann merkt man diese Problematik nicht, weil eben immer noch ein wenig Laktase da ist, um eben den entsprechenden Milchzucker aufzuspalten. Treten andere Symptome auf, wie Hautausschlag, Atemnot oder anaphylaktische Symptome, vor allen Dingen bei Kindern, dann deutet das auf etwas anderes hin, keine Laktoseintoleranz, sondern tatsächlich eine Milchallergie. In der letzten Folge habe ich den Unterschied zwischen Unverträglichkeit und Allergie erklärt. Da kann Kannst du noch mal reinhören, wenn Du etwas mehr Details dazu brauchst. Eine Milchallergie wäre dann eine Typ-1-vermittelte Allergie in den meisten Fällen, bei der das Immunsystem überreagiert und es zu Histaminausschüttung kommt. Das ist, wie gesagt, etwas ganz anderes als eine Laktoseunverträglichkeit oder eine Laktoseintoleranz. Zweite Unverträglichkeit, die Fructoseintoleranz, die wir uns heute etwas genauer anschauen wollen. Was steckt da dahinter? Fruktose ist Fruchtzucker. Ein Einfachzucker oder man sagt zu den Einfachzuckern auch Monosaccharid. Der kommt ganz natürlich vor, nämlich in Obst und auch in vielen Gemüsesorten. Trockenfrüchte zum Beispiel enthalten sehr viel Fruktose, Zitronen sehr wenig. Als Daumenregel kann man mal davon ausgehen, dass Obst je süßer es ist, umso mehr Fruchtzucker enthält und je saurer, desto weniger. So hundertprozentig geht diese Daumenregel allerdings nicht immer auf, sodass man nicht darum herumkommt, wenn man betroffener ist, entsprechende Lebensmittel zu konsultieren, die einem das etwas genauer aufschlüsseln. Fruktose kommt nicht nur natürlich vor, sondern wird auch künstlich hergestellt und Lebensmitteln zugefügt. Das ist ein sehr günstiger Zucker und darum wird er vor allen Dingen Fertiglebensmitteln oder auch Käse- oder Wurstwaren zugefügt. Um zu erfahren, ob einem Lebensmittel künstlich Fruktose zugesetzt wurde, musst du die Zutatenliste konsultieren. Du kennst das hinten auf den Lebensmitteln, ist immer so eine Nährwerttabelle und auch eine Zutatenliste und in dieser Zutatenliste muss Fruktose immer deklariert werden, also reingeschrieben werden, wenn sie hinzugefügt wurde. Wird jetzt die, diese Fruktose nicht direkt als Fruktose zugefügt, sondern es werden Früchte in einem Lebensmittel verarbeitet, da, äh, in denen äh, äh, den Fruktose drinsteckt, Entschuldigung, dann wird sie nicht als Zutat extra ausgewiesen. Das heißt, du musst dann entsprechend natürlich darauf achten, stecken in einem Lebensmittel, wenn du auf Fruktose achten musst oder möchtest, stecken da eben auch andere Zubereitungen drin, Früchtepüree oder Ähnliches, aus denen dann wieder die Fruktose quasi stammen kann. Ebenso wichtig für dich zu wissen, wenn du betroffen bist, Haushaltszucker, also Saccharose, wird im Körper unter anderem zu Fruktose abgebaut. Von daher müssen Menschen mit Fructoseintoleranz auch diesen Haushaltszucker meiden, ja, ebenso die Varianten wie Rohrzucker, Rübenzucker oder Honig. Die Beschwerden bei Sacharose sind dabei allerdings häufig weniger stark als bei der Aufnahme reiner Fruktose, weil die Glucose, die auch im Haushaltszucker drinsteckt, auch die Transportproteine sozusagen für die Fruktose anregt. Das heißt, die Verstoffwechselung funktioniert dann ein bisschen besser, als wenn du reine Fruktose zu dir nimmst. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, wie gesagt, für dich zu wissen, auch in Haushaltszucker steckt indirekt sozusagen Fructose drin und kann deinen Körper hier zu Symptomen bewegen. Bei einer Fruktoseintoleranz wird der aufgenommene Fruchtzucker schwer oder gar nicht weiterverarbeitet. Eigentlich ist es also keine Unverträglichkeit, sondern eine sogenannte Malabsorption. Diesen Begriff habe ich auch in der letzten Folge schon mal etwas genauer erklärt. Und daraus resultieren nun Magen-Darm-Probleme. Krämpfe, Übelkeit, Durchfall, Blähung. das sind so die typischen Symptome, von denen tatsächlich 15 bis 25 Prozent der Deutschen schätzungsweise betroffen sind. Man geht davon aus, dass jedoch ca. 50 Prozent aller Menschen auch ohne eine bestehende Intoleranz Probleme bekommen, wenn sie über 25 Gramm Fruktose auf einmal zu sich nehmen. Mal zur Orientierung, 100 Gramm frische Datteln enthalten ungefähr 30 Gramm Fruktose. Ein durchschnittlicher Apfel liefert ungefähr 9 Gramm Fructose. Das liegt daran, also dass die Hälfte der Menschen quasi Probleme bei der Aufnahme von viel Fructose bekommen, dass dein Körper nur ein gewisses Maß an Fruktose verstoffwechseln kann. Unabhängig, wie gesagt, von einer Intoleranz. Darüber hinaus reichert sich die Fruktose im Darm an und verursacht dann durch bakterielle Aufspaltungsprozesse. Du weißt, dass in deinem Darm Bakterien leben. Ne? Die machen dann eben bestimmte Aufspaltungsprozesse. Da verursachen, äh, verursacht quasi dieses Übermaß an Fructose das, was wir gemeinhin als Reizdarmbeschwerden benennen. Über den Reizdarm werden wir auch in einer der kommenden Folgen noch mal sprechen. Aber wahrscheinlich hast du so ein ungefähres Bild im Kopf, wenn jemand sagt, oh, ich habe Reizdarmbeschwerden oder leide unter einem Reizdarm, was er damit so ungefähr an Symptomatik meinen könnte. Ich bin generell kein großer Fan von Fructose außerhalb der natürlich vorkommenden Fructose in, in Obst und Gemüse, denn die überschüssige Fruktose wird in der Leber zu Fettverstoffwechselt und ein Übermaß kann zu Fettleber und auch zu Diabetes mellitus und anderen Stoffwechselerkrankungen beitragen. Deswegen würde ich dir empfehlen, sowieso immer so ein bisschen drauf zu schauen. Wie und wo äh, ist Fructose Teil deines Lebens und wo kannst du sie vielleicht tatsächlich eliminieren? Es gibt so ähnlich wie bei der Laktoseintoleranz zwei Formen der Fructoseintoleranz. Das eine ist die erworbene Fructose-Mallabsorption, die entsteht im Verlauf des Lebens, deswegen erworben. Es gibt verschiedene Gründe. Oft kann man den Auslöser gar nicht wirklich merken oder kann den gar nicht mehr so richtig zurückverfolgen. Fructose wird direkt über die Dünndarmschleimhaut aufgenommen und den Transport der Fructose. Moleküle sozusagen übernehmen bestimmte Membranproteine, die nennen sich Glucosetransporter 5 oder Glut5. Und bei der Fructoseintoleranz produziert der Körper zu wenig Transportproteine, um den Fruchtzucker aus der Nahrung abzubauen. Manchmal ist diese Glut5-Störung kurzfristig, zum Beispiel bei einer Gastroenteritis, also einer Magen-Darm-Entzündung, sage ich jetzt mal, oder Erkrankung. Oder die kann auch dauerhaft sein, zum Beispiel wenn du unter einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leidest. Ein Teil des Fruchtzuckers wandert dann unverdaut in den Dickdarm und wird von Bakterien abgebaut. Und dann haben wir besagte Gasbildung und die besprochenen Beschwerden. Wichtig zu wissen, Sport verschlechtert die Transportkapazität dieser Glut-5-Transporter. Darum ist die Verträglichkeit von Fruktose beim Sport noch dramatischer, sage ich mal in Anführungsstrichen. Was auch wichtig ist zu wissen, wenn du sportlich sehr aktiv bist und vielleicht auch auf Sportgetränke zurückgreifst, die häufig Fruktose enthalten, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du die unter Belastung noch schlechter verträgst. Oder eben auch, wenn die Toleranzgrenze, also dieser Schwellenwert, den du sonst im normalen Leben vielleicht kennst, bis zu dem es dir gut geht, wenn der sich quasi verschiebt. Über Sport und Fruktoseintoleranz rede ich übrigens im nächsten Beitrag nächste Woche. Noch einmal mit einer Leistungssportlerin, die von Fructoseintoleranz betroffen ist. Und da werden wir auf die Themen noch mal etwas genauer eingehen. Sorbit ist auch ein, eine Zuckerart, der, den wir gleich noch mal besprechen, die wir gleich noch mal besprechen. Sorbit hat ebenfalls eine ungünstige Wirkung, was die Fructoseverstoffwechselung angeht, da es denselben Transporter verwendet und sozusagen mit der Fructose konkurriert. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass es bei der Fructose-Mallabsorption oft Toleranzschwellen gibt bis zu der alles gut läuft und darüber hinaus treten dann Beschwerden auf. Bei der erworbenen Fruktosemalabsorption stehen die Chancen in der Regel gut, dass sie auch wieder verschwindet. Dazu später mehr, wenn wir nochmal über die Therapiemöglichkeiten reden. Häufig ist es übrigens so, dass Fruktoseintoleranz bei Menschen auftritt, die sowieso schon mit anderen Intoleranzen wie zum Beispiel Laktoseintoleranz oder eben auch einem Reizdarmsyndrom zu tun haben. Neben der Erworbenen gibt, es auch hier, Erworbenen gibt es auch hier eine angeborene oder hereditäre Fructoseintoleranz. Also da ist es keine Malabsorption, sondern wirklich eine Intoleranz. Warum? Weil hier das weiterverarbeitende Enzym fehlt. Das ist die Fructose-1-Phosphataldolase. Das heißt, von Geburt an bestehen schon Probleme. Hier ist es so, dass sich eben Zwischenprodukte des Fructoseabbaus, das sogenannte Fructose-1-Phosphat, ansammelt im Körper. Und diese Abbau oder Zwischenprodukte sind es ja, hemmen diejenigen Enzyme, die der Körper braucht, um Glukose zu verstoffwechseln. Das heißt, Glukose ist der Traubenzucker, ne, der, oder auch Dextrose genannt. Und diese Glukose braucht dein Körper, um, ja sagen wir mal, als Energieträger und als Zelltreibstoff es zu verwenden. Und das Verrückte ist, es kommt dann, obwohl Zucker aufgenommen wird, Fructose, aber eben auch Glukose zu einer Unterzuckerung, weil eben der Körper und in dieser Fructoseintoleranz, in diesem Mechanismus, die Glukose auch nicht mehr vernünftig verstoffwechseln kann. Dafür reichern sich aber die Stoffwechselabfallprodukte in der Darmwand des Dünndarms und auch in den Nieren und der Leber an. Und klar ist bei dieser angeborenen Form, dass du natürlich gar keine Fruktose aufnehmen darfst. Ansonsten kann es zu schweren Symptomen inklusive Verwirrtheit und Koma kommen. Und unbehandelt kann diese Unverträglichkeit tatsächlich auch zu schweren Leber- und Nierenfunktionsstörungen führen. Und diese Problematik bleibt dann tatsächlich, weil es eben ein angeborenes Problem ist, ein enzymatischer Defekt ist sozusagen, ein Leben lang bestehen und erfordert zeitlebens eine spezielle Ernährung. Und hier kann ein spezieller Bluttest Gewissheit schaffen. Ganz wichtig, das will ich an dieser Stelle nur schon mal kurz erwähnen. Ich habe da in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Diagnostisch gibt es den sogenannten H2- oder wasserstoff über den man Kohlenhydratintoleranzen Feststellen kann. Dabei ist es so, dass man eine Lösung im Fall der Fructoseintoleranz, wenn man die feststellen will, eine Fructose-Lösung, im Fall der Laktoseintoleranz, wenn man die feststellen will, eine Laktoselösung lösung oder im Fall der sorbit eine sorbit trinkt und dann in regelmäßigen Abständen in den darauffolgenden Stunden in so ein Röhrchen oder ja, so ein Auffangbehälter pustet. Warum? Weil man über die Atemluft quasi Abbauprodukte Auffangen möchte, die man dann eben entsprechend in der Atemluft bestimmen kann. Und so kann man feststellen, baut der Körper dieses Kohlenhydrat vernünftig ab oder bilden sich entsprechende Gase, die dann übers Atmungssystem abgeatmet werden und die man dann eben in diesem Atemtest feststellen kann. Wichtig ist, dass dieser Atemtest, so prima der ist für die erworbenen Intoleranzen, natürlich auf gar keinen Fall gemacht werden darf, wenn erbliche Formen dieser Unverträglichkeiten vorliegen. Weil entsprechend natürlich, das kannst du dir denken, wenn es einen enzymatischen Defekt gibt, der dazu führt, dass gar nicht dieser Stoff abgebaut werden kann, es eben zu lebensbedrohlichen oder mindestens schädlichen Reaktionen im Körper kommen kann. Das heißt, so eine erbliche Form sollte im Vorfeld durch einen genetischen Bluttest immer ausgeschlossen werden. Das an dieser Stelle schon mal als kleine Einschränkung für die Verwendung des Atemtests, der wie gesagt sonst immer eigentlich das Mittel der Wahl ist, um so eine Intoleranz auch tatsächlich nachzuweisen. Wir haben über Laktose, wir haben über Fructose gesprochen. Jetzt sprechen wir noch über die Sorbit-Intoleranz. Sorbit ist ein Zuckeraustauschstoff. Austauschstoff, auch als E420 bekannt. Und das ist ein Zuckeralkohol, der ganz natürlich auch in vielen Obst- und auch Gemüsesorten vorkommt, aber eben auch industriell verarbeitet wird. Und da findet man ihn häufig in Diabetika und Leitprodukten, weil er nämlich insulinunabhängig verstoffwechselt wird. Über das Insulin habe ich in vielen anderen Folgen schon gesprochen, sodass du vielleicht auch schon eine kleine Idee hast, warum es in manchen äh, Belangen oder aus manchen Blickwinkeln heraus cool sein kann, einen Zucker zu finden, der am Insulin vorbei verstoffwechselt werden kann. Und bei einer Sorbitintoleranz ist die Aufnahme von Sorbit im, Sorbit im Dünndarm ganz oder teilweise gestört. Das heißt, die Verstoffwechselung findet dann im Dickdarm statt, wo sie die Resorption von Fructose im Dünndarm behindert. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, über diese Wechselwirkung zwischen Fruktose und Sorbit. Und dazu äh, oder dadurch kommt es zu einer vermehrten Gärung im Dickdarm mit Folge von Gasentwicklung und Blähung. Und dann haben wir auch hier wieder diese typischen Symptome von Blähung über Durchfall, Bauchweh, Übelkeit, Völlegefühl und oft das Ganze in Verbindung mit Müdigkeit. Wie finde ich jetzt raus, äh, wie, äh, ob ich diese Intoleranz habe, beziehungsweise ob ich an dieser Intoleranz, leide. Das heißt, in meiner Praxis setze ich hier auf, und das habe ich in der letzten Folge schon beschrieben, eine ähm, Blutdiagnostik, in, mithilfe derer man entsprechend genetische Marker finden kann. Eine weitere Option wäre, wie eben schon besprochen im Zusammenhang mit der Fructoseintoleranz, dass man eben einen entsprechenden Atemtest durchführt, sofern man hereditär also erbliche, angeborene Formen dieser Intoleranzen und Unverträglichkeiten ausgegrenzt und abgegrenzt hat. Wenn man hier noch ein bisschen weiter einsteigen will, weil man vielleicht noch zusätzliche Probleme, zusätzliche Unverträglichkeiten oder Allergien möglicherweise auch vermutet, kann man, wie ich das auch schon in der letzten Folge beschrieben habe, übers Blut auch noch Antikörperbestimmungen machen, um quasi allergische Prozesse zu einzugrenzen oder auszugrenzen, rauszudifferenzieren und könnte hier entsprechend dann äh, über diese Schiene natürlich auch den Darm noch mal etwas näher unter die Lupe nehmen wobei wir da weniger dann bei der Diagnose der Unverträglichkeiten sind, sondern vielmehr dann schon hinblicken auf den Bereich der Therapie. Denn hier ist es natürlich auch wichtig zu überlegen, welche Therapie ist denn für mich und für meinen Fall der Fälle, den ich hier ganz persönlich aufweise im Hinblick auf Unverträglichkeiten und oder Allergien, die richtige. Und hier würde ich dir immer empfehlen, eine individuelle Beratung beim Spezialisten in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, nicht nur allein deswegen, dass du nicht auf einmal auf eigene Faust versuchst, diese Atemtherapie Tests durchzuführen, die man auch durchaus in, im Homeoffice, wollte ich schon fast sagen, in Eigenregie zu Hause machen kann. Ja, manche Labors bieten das an. Du bist gerade sensibilisiert, hoffe ich, dafür, dass das nicht immer eine ganz hervorragende Idee sein kann. Das heißt, damit du hier wirklich zielführend beraten wirst, empfehle ich dir, dich da bei einem Spezialisten zu einzubuchen sozusagen. Und in der Praxis gehört für mich neben der Anamnese und dem umfassenden Labor in Richtung Diagnostik auch ein Labor zur Mikronährstoffdiagnostik dazu, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, ob dein Körper über die Reparaturstoffe und Baustoffe überhaupt verfügt, um Schäden, die vielleicht schon entstanden sind in der Darmschleimhaut, oder auch Mängel, die entstanden sind, vernünftig auszugleichen und zu beheben. Für mich gehört tatsächlich auch ein Überblick der Stoffwechselsituation dazu, weil ich auch immer in Richtung Ernährung berate. Und dafür möchte ich immer ganz individuell wissen und maßgeschneidert, wie sieht deine Situation aus? Was bist du für ein Verbrennungstyp? Woher beziehst du deine Energie etc. pp. Und auch eine Stuhluntersuchung kann vielleicht sinnvoll sein, wenn man da noch mal näher Aufschluss über den Status des Darms erhalten will. Denn dann kann man deutlich Differenzierter Darmpflege nenne ich das mal und Darmaufbau betreiben. Ich hatte schon gesagt, ein Atemtest kann Klarheit bringen, Antikörpertests oder auch andere Blutuntersuchungen können zusätzliche Hinweise bringen. Und dann wäre es sinnvoll, aus meiner Sicht einen Therapieplan aufzustellen und auch dafür zu sensibilisieren, je nachdem, wie lange du schon an dieser Symptomatik, an dem Problem leidest, dass eine, die Dauer der Therapie unter Umständen über mehrere Wochen oder sogar Monate laufen kann. Und für mich ist wichtig, also Therapieoptionen, ich verweise dich dazu auch noch mal auf die letzte Folge, da habe ich ein paar Dinge noch mal etwas ausführlicher besprochen. Für mich ist ganz wichtig, ich würde immer, immer, immer den Darm mit behandeln. Für mich ist das quasi schon eine Unterlassungssünde, wenn man das nicht tut. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Optionen. Für mich ist das niemals pauschal. Und ganz wichtig ist, darauf habe ich auch in der letzten Folge schon hingewiesen, wenn Probiotika zum Einsatz kommen, das sind Bakterienpräparate, äh, die deinen Darm sozusagen sinnvoll besiedeln sollen, beziehungsweise die guten Jungs, die wir da gerne haben, an Bakterien stärken sollen und die Bad Boys aushungern sollen. Bei diesen Probiotika. Gibt es Präparate wie Sand am Meer und es gibt Präparate, die oder die Präparate unterscheiden sich dadurch, sagen wir es mal so, dass sie unterschiedliche Bakterienstämme enthalten. Und hier ist es für mich ganz, ganz wichtig, einen Blick drauf zu werfen, wie stehst du da, was hast du für eine Vorgeschichte, wie sieht dein gesundheitlicher Rahmen aus, bevor ich ein Probiotikum verschreibe. Denn es gibt bestimmte Probiotika-Stämme, die deine Beschwerden verschlimmern können. Vielleicht kriegst du jetzt direkt so ein Aha-Erlebnis, das habe ich nicht selten in der Praxis, dass Menschen sagen so, oh, okay, dann ist das gar nicht normal, dass seitdem ich das nehme, es mir noch schlechter geht. Nee, ist es ist nicht. Es kann immer mal zu einem Rumpeln kommen. Übergangsprozesse, Anpassungsprozesse, Gärung vor allen Dingen, ein bisschen mehr Pupsen. Das ist tatsächlich häufig und dann in Anführungsstrichen auch normal, weil sich dein Darmmilieu umsortiert. Aber wenn es dir wirklich merklich schlechter geht, dann sollte man das Ganze noch mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Denn wie gesagt, gibt es hier bestimmte Stämme. Und das gilt insbesondere für die noch zu besprechende Histamin- Toleranz, die wirklich das Problem verschlimmern. Also lass dich da, wie gesagt, individuell wirklich von einem Experten beraten. Therapieplan also wirklich immer individuell. Übrigens kann auch das Heilfasten eine total interessante Intervention darstellen, wenn du Darm- und Immunsystem stärken möchtest. Aber auch hier würde ich empfehlen, wirklich immer individuell einmal kurz drauf zu gucken. In deiner Situation bist du eventuell jemand, bei dem eine Kontraindikation besteht oder bist du eigentlich ein Top-Kandidat dafür, dass das Heilfasten dich hier gestärkt hinterlassen wird. Neben aller individueller Therapie gibt es natürlich bei den einzelnen Unverträglichkeiten, Intoleranzen, bestimmte Lebensmittel, die man meiden sollte oder sogar muss, mindestens mal für die Dauer der Therapie, würde ich das immer vorschlagen. Bei den angeborenen Formen haben wir schon besprochen, muss man tatsächlich dauerhaft bestimmte Ernährungsempfehlungen einhalten und die eben nicht verstoffwechselbaren, abbaubaren Lebensmittel meiden. Unabhängig, wie gesagt, vom restlichen Therapieplan empfiehlt sich für die Dauer der Therapie auch bei den erworbenen Formen eine spezielle Diät, nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, weil wir hier bestimmte Dinge tatsächlich faktisch weglassen. Eine gängige Empfehlung mit der ich auch gut leben kann, ist, dass man so 14 bis 28 Tage, so zwei bis vier Wochen lang eine sogenannte Karenzphase macht, in der man die Lebensmittel wirklich strikt meidet. Darauf folgt dann eine, kann man nicht näher beziffern, wie lang, mehrwöchige würde ich sagen, Testphase, in der man die Lebensmittel sozusagen wie in so einer Provokationsdiät immer wieder Schritt für Schritt und wirklich Schritt für Schritt und nicht alle auf einmal in einem Eintopf wieder zuführt und somit die Schwelle und die Verträglichkeit überhaupt und eben die Schwelle der Toleranz austestet und danach Folgt dann oder darauf folgt dann quasi die Erhaltungsphase, in der man die Lebensmittel ganz normal wieder integriert, aber eben gemessen an der ganz persönlich ermittelten Schwelle eben mit Vorsicht und Bedacht. Es gibt so einen Begriff, den möchte ich noch mal mit reinschmeißen, der nennt sich FODMAP oder FODMAP. Äh, unter diesem Begriff werden häufig die Kohlenhydratintoleranzen auslösenden Lebensmittel zusammengefasst. FOTMAP oder FODMAP steht für Fermentable Oligosaccharides Disaccharides Monosaccharides and Polyols. Das heißt also Bestimmte Zucker- und Alkoholverbindungen, die in Lebensmitteln enthalten sind, dazu gehören zum Beispiel Fructane und Galactane, Laktose, Fructose, Sorbit, Maltit, Xylit. Das sind alles, ich nenne es jetzt mal so, schwierige. Zucker und Zuckerverbindungen. Und die sind in verschiedenen Lebensmitteln enthalten. Und Lebensmittel, die diese Fortmaps enthalten, die werden von Darmbakterien fermentiert. Also es entstehen dann Stoffwechselprodukte, Gärungsprodukte wie Gase. Und diese sind zwar nicht schädlich, können aber bei empfindlichen Menschen Beschwerden verursachen. Darüber reden wir beim Thema Reizdarm auch noch mal. Denn dieses Fortmap, eine Fortmap-Diät sozusagen, die, die genau diese Fortmap-enthaltenen Lebensmittel meidet, ist auch eine, die häufig beim Reizdarm empfohlen wird. Und eine sogenannte Fortmap-Diät bedeutet also, es werden Lebensmittel weggelassen, die durch einen hohen Fortmap-Gehalt häufig Verdauungsprobleme machen. Ist bekannt, welche Art von Kohlenhydratintoleranz vorliegt, meidet man natürlich deutlich spezieller. Was sollte man also bei einer Laktoseintoleranz meiden? Äh, natürlich den Milchzucker, die Laktose. Achtung, Achtung, Milchzucker ist nicht dasselbe wie Milcheiweiß, das heißt Menschen können sowohl auf Milchzucker reagieren mit einer Unverträglichkeit, also Laktoseintoleranz wie besprochen, als auch, also es ist ein und oder, auf Milch. Eiweiß, das kann also quasi ein zusätzliches oder ein eigenes Problem sein. Und ähm, wir haben schon darüber gesprochen, bei der, mindestens mal bei der erworbenen Laktoseintoleranz gibt es häufig Schwellenwerte. Darum werden oft Produkte aus Schaf- oder Ziegenmilch deutlich besser vertragen als Kuh, weil sie deutlich weniger Laktose enthalten. Und ähm, ich hatte schon gesagt, da das Ausmaß der Laktose-Mallabsorption stark variiert, können manche Patienten bis zu 350, 375 Milliliter, das entspricht so ungefähr 18 Gramm Laktose täglich, äh, aufnehmen, ohne Symptome zu entwickeln. Auch Joghurt wird in der Regel toleriert, weil es äh, eine nicht zu unterschätzende Menge an Laktase enthält, also an dem aufspaltenden Enzym, das von den enthaltenen Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, stammt. Käse enthält deutlich geringere Mengen an Laktose als Milch, wird darum auch häufig toleriert, in Abhängigkeit von der aufgenommenen Menge. Laktosefreie Produkte könnten natürlich hier eine Variante sein. Ich persönlich finde die semi-cool, weil ich Kuhmilchprodukte neben Weizen für echte Killerfoods im Zusammenhang mit Allergien und Unverträglichkeiten halte. Dazu spreche ich in anderen Folgen noch mal mehr zu diesen Killerfoods, insbesondere über Weizen und Gluten. Äh, spreche ich natürlich auch noch mal hier in einer der kommenden Folgen, wenn es um die Allergien, Unverträglichkeiten und Co. geht. Was ich aus der Praxis feststelle, ist, Tomaten meiden kann eine gute Idee sein, weil diese erfahrungsgemäß Verschleimungsprozesse fördern. Und ich beobachte, dass Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten sehr positiv im Sinne des Heilungsprozesses reagieren, wenn sie auf Tomaten verzichten. Auch Nachtschattengewächse, Kartoffel, Paprika, Tomate, Aubergine, Chili, Pfeffer kann man mal beobachten. Würde ich mal empfehlen zu gucken, wie verträgst du die, macht das vielleicht in Kombination irgendwie Symptome, ähm, da stecken Alkaloide drin, die den Körper da einfach auch noch mal zusätzlich belasten können, sodass manchmal solche Kombireaktionen äh, offensichtlich werden, wenn man da mal drauf achtet. Fruktoseintoleranz, was sollte man oder muss man vielleicht hier meiden? Natürlich Fruchtzucker im Übermaß, bzw. bei den Angeb äh, angeborenen Formen generell. Bei den erworbenen Formen auch hier oft ein Schwellenwert für die Toleranzgrenze, den man eben wie gesagt austesten kann äh, oder muss letzten Endes äh, höchstpersönlich. Viel Fruchtzucker steckt natürlich in den meisten Sirupsorten und Honig. Besser hier als Alternative würde ich empfehlen, auf Birkenzucker, Erythrit, Stevia, Reissirup auszuweichen. In hohen Konzentrationen, das muss man wissen, können alle Zuckeralkohole Probleme verursachen. Hier muss man sich wirklich ausprobieren und herantasten. Viel Fruktose steckt auch in den meisten süßen Obstsorten wie Banane, Beeren, Apfel, Trockenfrüchten. Zitrusfrüchte, Trauben gehen da deutlich besser. Auch in exotischen Früchten, so Mango, Ananas, findet man häufig sehr viel Fructose. Fertignahrung hatten wir schon drüber gesprochen. Wirf hier bitte einen Blick in die Zutatenliste. Und natürlich oft auch in Getränken, Fruchtsäfte oder eben Limonaden. Auch da lohnt es sich mal auf die Zutatenliste zu schauen. Häufig, das hatte ich auch schon erwähnt, findet sich Fruktose auch in Sportnahrung. Darüber, wie gesagt, und wie man trotz Fruktoseintoleranz sportliche Höchstleistung erbringen kann, rede ich nächste Woche mit Monika, einer Triathletin und Rennradfahrerin, die gesundheitlich schon einiges gewuppt hat und trotzdem mit Vollgas und immer neuen Ideen dabei ist. Wichtig für dich zu wissen: Auch hier bei den Sportgetränken wie auch bei allen anderen Lebensmitteln hatte ich schon erwähnt, muss Fruktose aufgeführt werden oder muss sie nur aufgeführt werden, wenn sie separat zugesetzt wurde, nicht, wenn sie in Früchten enthalten ist, die in dem Lebensmittel stecken. Sie steht also nur drauf, wenn sie direkt zugefügt wurde. Wichtig nochmal: Auch in Haushaltszucker, Saccharose, Rohrzucker, Rübenzucker, Honig ist sie drin, die Fructose, denn dieser Haushaltszucker wird zu Fructose und Glucose aufgespalten im Körper. Wie ist es jetzt mit Sorbit? Was muss ich oder sollte ich da meiden? Sorbit kommt natürlich vor in Trockenfrüchten, insbesondere auch in Steinobst, Aprikose, Mirabelle, Kirsche. Steckt häufig in Bier, Wein und Fruchtsäften, sonst eben als künstlicher Zuckeraustauschstoff. Viel in Diabetika-Nahrung, in Kaugummis sehr häufig, in Diät- und Leitprodukten. Schau da bitte in die Zutatenliste. Du musst Sorbit oder Sorbitol mal unter die Lupe nehmen. Diese beiden Stoffe sind nicht angesagt, wenn du unter einer, unter einer Sorbitintoleranz leidest. Auch übrigens in vielen Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten, so in Magnesiumprodukten zum Beispiel oder Zinkprodukten, wenn du sowas einnimmst, kannst du mal drauf schauen, da steckt ganz, ganz häufig Sorbitol drin. Neben diesen drei typischen Kohlenhydratintoleranzen gibt es noch weitere, die deutlich seltener sind. Ich will sie hier nur mal kurz erwähnen, einfach, dass du nochmal einen Blick drauf bekommst, solltest du suchen, da auf äh, deiner Odyssee sein, äh, rauszufinden, warum du irgendwelche Beschwerden hast. Es gibt eine Kohlenhydratintoleranz, die nennt sich Galaktosämie. Galaktose ist ein Abbauprodukt der Laktose. Sie findet sich in sehr vielen Lebensmitteln, Milch, Milchprodukten, auch in laktosefreien Produkten, in Fertignahrung, Backwaren, Süßigkeiten. Und Laktose als Zweifachzucker wird in Glucose und Galaktose aufgespalten. Und bei einer Galaktosämie wird jetzt die Galaktose durch ein fehlerhaftes Eiweiß nicht vernünftig weiter aufgespalten und es bilden sich schädliche Abbaustoffe. Diese Erkrankung ist angeboren. Und darum betrifft die tatsächlich schon Neugeborene. Ungefähr 1 von 40.000 Neugeborenen ist betroffen. Das mal kurz für die Einschätzung sozusagen. Und beim Neugeborenen-Screening heutzutage wird Fersenblut entnommen und auf Galaktosämie getestet. Das heißt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass mindestens mal die jüngeren Generationen unbemerkt eine Galaktosämie mit sich herumtragen. Bei einer Erkrankung muss dann entsprechend lebenslang eine galaktosefreie Diät eingehalten werden. Es gibt auch eine Saccharose-Intoleranz, äh, nennt sich auch sukrase isomaltase mangel oder Saccharose-Isomaltose-Malabsorption. Dabei geht es um eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, bei der kein Haushaltszucker, also Saccharose und kein Malzzucker, maltose vertragen wird. Auch hier gibt es eine primäre Form, die ist genetisch bedingt, also angeboren. Dies zeigt sich bei Kleinkindern meistens so ab dem sechsten Lebensmonat, wenn erstmals Zucker über die Beikost aufgenommen wird. Und die sekundäre ist eben auch wieder eine erworbene Form, die als Folge häufig einer akuten Darmentzündung oder anderer Dünndarmerkrankungen, zum Beispiel einer Zöliakie oder Ähnlichem, erfolgt. Und bei beiden Formen der Saccharoseintoleranz handelt es sich um eine Enzymmangelerkrankung im Dünndarm, bei der eben der Abbau von Saccharose und Maltose nicht oder nicht richtig funktioniert. Und man geht davon aus, dass ein ganz bestimmtes Enzym äh, bei der, äh, das, das nennt sich Dukrase, Isomaltase, dass das bei Menschen mit einer Saccharoseintoleranz fehlt oder nicht ausreichend produziert wird. Auch hier ist es wieder so, dass diese nicht ordentlich verstoffwechselten Zwischenabfallprodukte in den Dickdarm gelangen, zu Kohlendioxid und Wasser verstoffwechselt werden. Und dann kommt es zu Durchfall, Bauchkrämpfen, Unwohlsein, Erbrechen. Und ähm, Saccharose haben wir schon kennengelernt ne, als Haushaltszucker, als Zweifachzucker, der eben zu Glukose und Fructose abgebaut wird. Und Maltose, der Malzzucker, ist ein Abbauprodukt von Stärke. Diese Maltose findet man unter anderem in Bier, Getreide, Cerealien, Kartoffeln und Nudeln. Diese primäre, also angeborene Saccharose-Intoleranz betrifft statistisch gesehen ungefähr einen von 222.900 Menschen, also eine relativ selten auftretende Erkrankung und schätzungsweise leiden ungefähr oder leidet ungefähr einer von 5000 Menschen an, in Deutschland an, nee, in Europa, entschuldige bitte, an einer Saccharoseintoleranz. intoleranz Und äh, interessant ist, dass bei den indigenen Volksgruppen so in Richtung Grönland, Arktis, dass bis zu 10 Prozent der Bevölkerung diese Stoffwechselstörung haben. Also da scheint das genetisch deutlich häufiger verbreitet zu sein. Und hier kann man auch eben wieder über Gen- und Atemtest diagnostizieren. Die Trehalose-Intoleranz möchte ich noch erwähnen, weil Trehalose, für meine Begriffe zumindest ein toller Ersatz für Fructose sein kann, insbesondere in Sportgetränken. Bei den Getränken, die ich in meiner Firma konzipiere, setze ich auf Trehalose, einen sehr, sehr hochwertigen Zucker. Aber es gibt ja nichts, worauf man nicht allergisch oder auch intolerant reagieren kann. Und somit gibt es durchaus auch Menschen, wenn auch wenige, die auf Trehalose intolerant reagieren. Da fehlt es am Enzym Trehalase und demzufolge kommt es zu einer Trehalose-Intoleranz. Trehalose ist ein Zweifachzucker, ne? der wird durch die Trehalase zu Glucosemolekülen gespalten. Und diättechnisch wären hier meidungstechnisch eigentlich nur Pilze und Sportgetränke zu nennen, da das im Grunde die einzigen Quellen für Trehalose darstellen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir nun etwas genauer aufschlüsseln, was im Körper bei Kohlenhydratintoleranzen passiert, wie du herausfinden kannst, ob du an einer Kohle Kohlenhydratintoleranz leidest und was du tun kannst, wenn du betroffen bist. Lass mich bitte unbedingt wissen, ob du betroffen bist und welche Tipps du vielleicht auch für andere Betroffene hast, wie deine Reise hin zur Ursachenfindung auch aussah. Denn mich interessiert natürlich auch brennend, ob meine Inhalte dir weiterhelfen oder ob dir vielleicht auch wichtiger Input fehlt. In meiner Praxis stelle ich tagtäglich fest, wie verzweifelt Menschen sind, wenn die Ernährung aufgrund irgendwelcher Unverträglichkeiten oder auch Allergien nicht rund läuft und wie nervenaufreibend die Suche nach den Ursachen sein kann. Wie lang oder wie dick Ordner schon sind, die Menschen mitbringen, wenn es um Befundungen und Diagnostiken geht und irgendwie ist das Problem immer noch nicht im Griff. Darum lass uns gemeinsam alle Infos zusammentragen, damit diese Odysseen endlich ein Ende haben können und gerne mache ich auch noch eine extra Folge mit deinen Fragen, Erfahrungen und Tipps. Ich muss sie einfach nur kennen und freue mich darum wirklich, wirklich sehr, wenn du mit mir über die Kommentarfunktion über die, oder über die sozialen Medien in Kontakt trittst. Du findest die entsprechenden Infos in der Beschreibung zu dieser Folge, in den Shownotes natürlich nochmal. Ich habe dir schon gesagt, nächste Woche spreche ich nochmal über das Thema Fruktoseintoleranz. Dann wie gesagt im Zusammenhang mit Sport, denn gerade Ausdauersportler, die auf Kohlenhydrate als Energiequelle setzen müssen, haben oft das Problem, dass entsprechende Getränke oder Gels Fruktose enthalten. Wir werden über die Herausforderungen natürlich auch über Lösungsansätze sprechen mit denen du auch als Sportler fruktosefrei Energie aufbauen kannst. Was dich ansonsten in den kommenden Wochen noch erwartet, wir werden über Gluten, Zöliakie und Weizen sprechen. Wir werden über Histaminintoleranz sprechen. Wir werden natürlich auch noch mal über den Reizdarm und auch noch mal über chronisch entzündliche Darmerkrankungen und den Leaky Gut Syndrom sprechen. Das heißt, ich habe noch ein paar spannende Folgen für dich auf Lager und freue mich natürlich, wenn du dran bist bleibst, Wenn du keine Folge verpassen wirst, abonniere gerne den Kanal und äh, damit ich weiß, ob dir meine Inhalte gefallen, freue ich mich natürlich auch super, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt bei deinem Podcast-Anbieter. Damit hilfst du mir und du hilfst natürlich auch anderen Menschen dabei, eine Entscheidung für oder gegen diesen Podcast zu treffen. Ja, wenn du Menschen hast, die dir wichtig sind, die vielleicht auch von meinen Inhalten profitieren können, teil natürlich gerne auch den Link zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn du mich da unterstützt und hoffe, du hast eine gesunde Woche. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ganz liebe Grüße von Deiner.